0: Nos alegra que estés conectado a este podcast. Somos Requiem Church y esperamos que este mensaje despierte tu fe y te acerque más a Dios. ¡Disfrútalo! Hay tanto que hablar aquí. Traigo 15 puntos hoy. Así que me voy a apurar. Esta parábola habla de la oración y Jesús les quiere enseñar acerca de la oración porque previamente los discípulos se acercaron a preguntarle que cómo era que, cómo era que él oraba, eh, enséñanos a orar como tú lo haces. ¿no? Y ellos querían aprender acerca de la oración porque llegamos a pensar y yo me uno a los discípulos también en esto, llegamos a pensar que, que oración es una fórmula, que oración es un método, que oración es, es algo que, que aprendes a hacer y que te tienen que enseñar y, y si tú miras aquí detenidamente te vas a fijar que Jesús no les va a enseñar a orar sino les va a mostrar cómo ellos ya saben orar, cómo orar es algo natural que viene de nosotros. Les dice, ¿quieren aprender a orar? Ah, pues es, es muy fácil, es como cuando tú estás necesitado y pides ayuda a un amigo y tu amigo te ayuda, simple. Entonces, de alguna forma, Jesús quería como que bajar la oración de este nivel súper espiritual en el que la tenemos, así como oraciones para gente súper espiritual y bajarla a que nos diéramos cuenta de, no, orar es algo que tú haces a menudo en tu vida. Orar es lo que tú haces cuando te quedas varado a media de la noche ¿No? Y le hablas a un amigo, le hablas a esa persona que sabes que te va a ayudar, ya estás orando, ya sabes orar, orar es pedir ayuda, orar es reconocer que no puedes solo y entonces buscas la ayuda de alguien externo a ti, orar es cuando reconoces que tú no eres suficiente y que necesitas que algo o alguien más complete tu vida entonces dice orar orar no es súper espiritual orar es del día al día orar es algo súper súper común y ustedes ya saben orar ustedes ya lo saben es algo natural entonces vamos a ver algunos puntos acerca de oración y lo primero aquí es esto es una petición a medianoche orar es una petición a medianoche, es como cuando te ahorras la pena de molestar a un amigo a altas horas de la noche Porque no tienes alternativa, ¿cuántos han hecho eso alguna vez en su vida? Molestar a alguien en la madrugada, ok cinco personas, los demás todo les va bien ¿no? Ok, solo molestarías a alguien a esa hora si comprendieras que no tienes opción, ¿sí o no? Eso es oración, comprender que no tenemos otra opción. Eso es, eso es orar. Si entiendes que no tienes opción y entonces buscas ayuda, ya comenzaste a orar. Por, la oración a medianoche es, de, te ahorras la pena, te ahorras la pena... Y no importa qué horas sean, tú vas a buscar ayuda y vas a molestar a alguien más. Y solo lo harías porque ya sabes tu gran necesidad. Oración comienza cuando tú puedes reconocer o admitir tu bancarrota espiritual. Y entonces vienes con tu miseria a tocar esa puerta porque no hay nadie que venga dice Jesús aquí a tocar la puerta con una necesidad de Dios al que Dios le vaya a negar su ayuda y aquí vemos a este hombre que dice que a medianoche va a molestar a un amigo porque llegó este otro amigo y no tiene nada que ofrecerle y entonces orar es, es venir con una necesidad y tocar a la puerta de Dios y recibir su ayuda pero tú no vas a comenzar a orar realmente si tú piensas que tienes más opciones. Tú no vas a ir a tocar la puerta si tú piensas que lo puedes todavía resolver. Tú no vas a ir a orar realmente y no estás orando si todavía piensas que lo tienes bajo control. Pero es hasta que tú entiendes que no puedes solo en todas las cosas que te presenta la vida y que en todas las cosas necesitas la ayuda, la intervención, la provisión de Dios, su gracia, su poder, su Espíritu Santo Hasta que no comprendes que de verdad dependes de Él Entonces no puedes realmente orar Porque a veces nos creemos autosuficientes Y a veces creemos que lo tenemos bien organizado Y tenemos nuestra agenda y tenemos todo calculado Y entonces cuando tenemos toda la vida tan controlada no vamos a ser tan buenos al orar porque ni siquiera vamos a tener este impulso que nos lleva a admitir nuestra bancarrota y nuestra miseria que nos lleva realmente a buscar una respuesta en Jesús. Entonces oración no, no puede comenzar en ti a menos que entiendas lo miserable que eres y que comprendas que no tienes otra opción. Por eso Jesús dice a medianoche va, A altas horas de la noche va. Así de, ¿quieren saber cómo es orar? Orar es cuando ya te diste cuenta que o buscas a Jesús o estás perdido. Y no tienes más opciones. Y dichosos, dichosos los que pueden admitir su bancarrota espiritual y vienen entonces a tocar la puerta para recibir ayuda. ¿Ok? Entonces es una petición a medianoche y la medianoche también nos habla de que orar puede ser un asunto penoso, ¿sí o no? Pedir ayuda a medianoche, despertar a alguien es penoso, ¿sí o no? Puede ser un asunto penoso orar porque tienes que humillarte para orar, porque orar es admitir que no puedes solo. Entonces el asunto no es de orar, ah sí, claro que sí, mira, di estas palabras, hazle así, ponte así, ¿no? No, no, es, no es una fórmula, orar es así de, no, a menos que te humilles y reconozcas que necesitas ayuda, no vas a poder orar. Puede ser un asunto penoso admitir que no puedes solo. Nos gusta más como de, tengo todo bajo control mi agenda está súper organizada, sé exactamente cómo va a ser mi día, lo tengo todo previsto. Yo, yo conozco personas así. Y a veces a mí me da la tentación de, de tener así también mi agenda y decir, mi día no lo van a decidir las personas, yo lo voy a decidir. ¿no? Yo ya tengo todo programado en mi día. ¿A cuántos, ¿a cuántos se les ha arruinado su agenda en el día? O sea, no nos hemos dado cuenta <risa> De que a Dios le gusta arruinar nuestra agenda. Porque, y no es que esté mal organizarse, simplemente que de cuando en cuando necesitamos que este amigo inesperado que no avisó, llegue a medianoche, ¿sabes? Dice, llegó un amigo también a medianoche, algo inesperado, algo que no preví. Yo ya tenía previsto un montón de cosas en mi día y surgió un imprevisto, ¿sabes? Y a veces necesitamos en nuestra agenda organizada y en nuestra vida controlada, imprevistos. Y hey, bienvenidos los imprevistos, porque solo los imprevistos nos ayudan a reconocer que no podemos tener el control de nuestra vida y nos ayudan a reconocer que necesitamos a Jesús. Porque podemos ser muy buenos organizando la vida, podemos ser muy buenos haciendo una agenda, podemos ser muy buenos teniendo el control pero de cuando en cuando Dios necesita imprevistos que lleguen a nuestra vida, amigos que no avisen, situaciones que no avisen en medio de la noche para arruinar nuestra agenda y nuestro, y nuestro exceso de control y nuestro exceso de autoconfianza, porque todos necesitamos de cuando en cuando una buena dosis de humildad y poder decir Dios ayúdame, en verdad te necesito. Esos son los mejores momentos de la vida, cuando uno puede decir ayúdame, ¿sabes? ¿Sabes? Aquí Jesús pudo haber dicho, es como cuando un, una persona llega en medio de la noche y tú ya tienes todos los panes listos por si llegara alguien. Porque así deben ser ustedes. ¿Cómo que no tienes pan? No salió a decirle a mí, ¿cómo que no tienes pan? ¿Por qué no te organizaste? ¿Por qué no fuiste al súper? Te dije que hiciera súper, ¿sabes? ¿Por qué se te acabó el pan? ¿Por qué no tienes Jesús nos pudo haber enseñado eso así de orar, orar es eso, orar es poder venir a Dios y decirle Señor está todo listo, o, Señor está todo bien, Señor ah, yo estoy bien, ¿No? Señor mira mira lo bueno que soy, ¿No? pero dice quieren orar ok vengan y admitan que fallaron, admitan que no pueden, admitan sus carencias, admitan sus debilidades, pero para que eso pase Necesita llegarnos la medianoche, cosas repentinas, un, un despido, a veces un, un accidente, una enfermedad que llega sin avisar. Nadie está preparado para estas cosas, simplemente llegan y todo para qué, para prepararnos nuestro corazón para humillarnos y poder realmente conectar con Dios. ¿Ok? Entonces sí, hey, te voy a decir algo La próxima vez que se arruine tu agenda hey, Voltea al cielo y di Ah, gracias Señor Ya entendí Ok. No te frustres no, no reprendas al diablo ¿Sabes? No pienses, este es un ataque No pienses de, ah, o sea hey, Se arruinó tu agenda Ajá Así es la vida. ¿Qué haces cuando se arruina tu agenda y cosas repentinas suceden y cosas se salen de control? Buscas a Dios. ¿Qué haces cuando ya te estás desesperando porque el día de verdad estuvo exactamente como no lo planeaste? Todo te salió al revés. ¿Qué haces en tu desesperación? Buscas ayuda a Dios. Buscas su provisión, busca su cuidado tú miras al cielo y dices Señor nada salió como yo quería así que vengo a ti a pedir tu ayuda y que sea como tú quieres ¿qué les parece eso? así de Señor yo quería tenerlo bajo control pero gracias por dejarme perder el control ahora te necesito más que nunca a medianoche Cosas suceden a medianoche Y nadie está listo para eso Te puedes ahorrar la pena De molestar a alguien Aquí en la tierra Y llamarle a medianoche Y humillarte y reconocer Que necesitas ayuda Todos lo hemos hecho Ok, si te puedes ahorrar esa pena Dice Jesús, eso es orar Tú puedes ir con Dios y dice aquí Alguien se va a levantar Y te va a ayudar Dice solo porque estás insistiendo, ¿no? Dice, y dice, ¿cuánto más entonces? Dios te va a ayudar. Un amigo en la tierra aquí te ayuda. Hey, ¿crees que Dios no te va a ayudar? Entonces orar es humillarse, orar es algo penoso. Orar es reconocer que necesitas la ayuda de alguien más. Orar es reconocer que no puedes solo y... Cuando tú entiendes todo eso, entonces ya estás comenzando a orar. Entonces aquí vemos un ingrediente, el ingrediente de la medianoche. Pero también veo otro ingrediente aquí, que es mi siguiente punto. Cuando pasan cosas difíciles o ves necesidades en tu vida, ¿a quién llamarías? ¿A quién llamarías a la medianoche? A tu amigo En qué persona, les invito a que piensen, por ejemplo, imagínense, algo pasó en la medio de la noche. A tu mamá, ok. Esa persona que estás pensando, así de, yo ya, yo ya sé a quién llamaría, si sí hay un problema. Ok. Esa persona que estás, a la que llamarías. Ok. Te voy a decir, Jesús es un mejor amigo. Amigo que esa persona Entonces es que esta persona yo le llamaría Y me ayudaría Sí o sí ¿Sabes? Y dice Jesús Si ustedes hacen eso aquí Ey, moléstenme Ey, a la hora que sea Ey, si ustedes Aquí reciben ayuda de gente Mala, dice Gente pecadora te ayuda, es muy difícil evadir una petición de ayuda o de auxilio, ¿sí o no? Es muy difícil, por mucho dice aquí, aquí el amigo se va a incomodar así de ah ya me acosté, ya le metí la llave a la puerta, ya estaba en mi quinto sueño! O sea, aquí el amigo dice, se va a sentir a lo mejor así como… O sea, no se va a, no se va a parar así como fresco ni nada, o sea, va a ser algo pues también pesado, pero lo va a hacer porque es muy difícil resistirte cuando alguien necesita ayuda de ti. Es muy difícil. ¿Sí o no? Entonces dice, ¿y orar? Es ir a esa persona a la que tú sabes que cuando recurres te va a ayudar, sí o sí. Dice, Orar es recurrir a Dios Porque sabes que Él es un mejor amigo Él es un mejor padre Y Él te va a ayudar a la hora que sea En cualquier necesidad ¿A quién, a quién llamarías? Entonces Yo por ejemplo yo, yo sé que llamo a mi papá Sí o sí Ya lo he despertado varias veces En la noche Que si no hay internet Oye, pa, no hay internet, ven a checarme el modelo, No es cierto, nada. No. Y los más jóvenes así de... ¿sí? ¿No? Los más jóvenes lo ven algo serio, así de... Sí, claro, claro, yo he pasado esas pruebas también. ¿No? Pero siempre, siempre es mi primera opción. Y no me da pena llamarle y no me da pena pedirle ayuda y eso, y eso es orar, es venir confiado a Dios porque sabes que él es tu amigo, porque sabes que él es tu padre y él es mejor que cualquier persona aquí a la que tú puedas llamarle y él te va a ayudar, ¿Okay? entonces ya pensaste en esa persona y dices esta persona me ayudaría, Dios te ayudaría, mucho más, eso es orar, así de entonces, ¿qué esperas para orar? Es esa la cuestión. Aquí no es, enséñanos a orar, Jesús, por favor, enséñanos a orar. Y Jesús así de, miren, le hacen así así de, Jesús con esta parábola es así de, de más bien les estoy contando esto de para decirles, ¿qué esperan para venir y orar? No es que necesiten aprender a orar, es que necesiten aprender a reconocer su necesidad para que entonces eso naturalmente despierta adoración. Perdón, oración. ¿Ok? Y esto me lleva a, a, a mi tercer punto. Dice aquí que viene este amigo a tocar a altas horas de la noche y le dice: Acaba de llegar, verso 6, le visita un amigo mío y no, fíjate esas palabras, subrayalas, y no tengo nada. Me encanta eso. No tengo nada para darle de comer. Orar no es un requisito religioso. A veces se nos enseñó así, orar es, ¿ya, ya oraste, sí, ya, ya oré, ya. Ah, bueno, palomita. Orar no es un requisito religioso. Orar, de acuerdo a Jesús, son los impulsos naturales de nuestra necesidad de Dios. Orar es, es este impulso así de, no tengo nada, ayúdame. Oración es el punto de encuentro entre nuestra necesidad y el poder de Dios. Y con la oración nuestra necesidad y el poder de Dios se conectan. Nuestra carencia y la provisión de Dios se conectan. ¿Con qué se conectan? Con la oración. Tú piensas, lo que me conecta con Dios es mi espiritualidad. Lo que me conecta con Dios son todas las cosas buenas que hago. Lo que me conecta con Dios es que venga a presumirle todas las cosas buenas que he hecho y se las ponga y le toque a medianoche así de Dios, 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 ábreme, ábreme, mira, mira lo bueno que soy. Oye, te quería avisar que vino un amigo, pero que está todo listo. ¿Qué te parece? Nada más quería avisarte eso. Eso sería así de, hey, ¿qué te pasa? Que por cierto hay otra parábola y no la vamos a ver, del publicano y el fariseo que subieron a orar, ¿no? Y el publicano, el fariseo de, estaba orando con la frente en alto, decide Señor gracias porque, porque yo no soy como este publicano, yo ayuno, yo doy, yo diezmo, yo hago, yo deshago, yo soy lo máximo y pues venía solamente a avisarte, muchas gracias por su atención y gracias por tu aplauso. ¿No? así de y dice y el publicano ni podía levantar la mirada, ¿no? y decía, "Señor, sé propicio a mí porque soy un pecador." Y dice Jesús, "¿Quién quién oró realmente ahí? ¿Quién está orando realmente?" Y uno piensa, "No, pues el fariseo porque es mejor persona." Y dice, "No, el que está orando realmente, al que Dios sí está escuchando, es al publicano, porque no son tus triunfos los que te conectan con Dios, sino tus necesidades son las que te conectan con Dios. Entonces no dejes que tus carencias espirituales, que yo sé que las sabes cuáles son, no dejes que esas carencias te mantengan alejado de Dios, porque a veces así sucede te sientes miserable en áreas de tu vida, miserable en tu carácter, miserable en tu paternidad, miserable como, como madre o padre de familia, te sientes miserable en tu trabajo, sientes que no das una, sientes que no tienes propósito y traes todas estas miserias y es como este hombre que, que abre su alacena y dice es que, no, es que no tengo nada, es que no tengo nada para ofrecer pero esa no es una razón para alejarte de Dios avergonzado y decir cómo me voy a presentar delante de Dios con mi carencia y aquí dice Jesús, no, cómo no te vas a acercar con tu carencia si se supone que te acercas a Dios por tu carencia y a Dios no le ofenden tus carencias, ni a Dios no le ofenden tus peticiones y no te va a decir cómo es posible que no tengas pan, cómo es posible que no tengas nada para ofrecer. Dios no, no se avergüenza de tus carencias espirituales, de tu debilidad. Tu debilidad está ahí, y tu carencia está ahí para impulsarte a orar y para impulsarte a buscar de Dios. No están ahí para que te lamentes o te rindas, están ahí para que encuentres en Dios todo lo que necesita tu alma. Hey, Dios te diseñó para que lo necesites siempre. Así que si tú vienes con una necesidad de Él No va a ser así de Ay, otra vez Otra vez lo mismo No va a ser así Dios te diseñó para que lo necesites Es normal que uno venga Necesitado Y pida de Dios lo que necesita ¿Ok? Así funciona Así es, no, y, y Dios nos diseñó así, siempre me van a necesitar y no es una trampa, es más como una realidad. Separados de Dios no somos nada. Hey, sin Dios nada tiene sentido y, y todo lo que existe no tendría sentido si no fuera por Él, así que de alguna forma sí. Estamos existiendo todo el tiempo con una necesidad natural de volver a Dios, de conectar con Dios, de que Dios nos ayude, de que Dios nos complete nunca vamos a estar completos sin Dios, así que sí está bien la carencia, sí está bien la falta de fuerza, sí está bien la debilidad, sí están bien de pronto los fracasos, porque eso nos recuerda cuánto necesitamos volver a conectar con el Dios que suple todo, con el Dios que nos da nuevas fuerzas, con el Dios que nos da su Espíritu Santo para que funcionemos como debemos funcionar. No se supone que las mejores personas son las que no necesitan ayuda porque siempre tienen pan en casa. No, en el reino de Dios las mejores personas son las que han aprendido a depender de la provisión y de la ayuda de Dios en absolutamente todo. En nuestra cultura no, en nuestra cultura cuanto más independiente eres, eres más poderoso y cuanto más más te puedes valer por ti mismo, más grande eres. Pero en el reino de Dios no. En el reino de Dios, cuanto más dependiente eres, más poderoso eres. Cuanto más débil eres, más fuerte eres. Ya sé, suena que no tiene sentido, pero tiene sentido. ¿Por qué? Porque es precisamente nuestra dependencia de Dios lo que nos impulsa a orar y recibir entonces un poder que va más allá de este mundo. Mi, depend mi dependencia de Dios me hace una persona lista para recibir su poder, para recibir su ayuda. No soy mejor persona cuanto menos necesito a Dios. Soy mejor persona cuanto más necesito a Dios. Y la verdad es que todos necesitamos de Dios. El asunto no es de, tú no necesitas de Dios, wow, wow, qué padre. No, el que no necesita de Dios, entre comillas, es que no se ha dado cuenta cuánto lo necesita y está lleno de orgullo y cree que puede solo y se siente poderoso. No. Solo estás dependiendo de tus fuerzas, pero en el reino de Dios los débiles somos los fuertes. Los pobres somos los ricos, los pequeños somos los grandes, los de atrás somos los de hasta adelante. ¿Sí o no? Así es el reino de Dios porque son precisamente nuestras carencias lo que nos conectan con Dios, no nuestra espiritualidad. Lo voy a repetir, mis carencias me conectan con Dios, no mi espiritualidad. Por eso Jesús dijo, dichosos, bienaventurados, los pobres en espíritu. Uf, qué suerte tienen, qué dichosos, oh, son lo máximo los pobres en espíritu. Los que no tienen nada en casa, los que no tienen nada. Pan en su alacena, dichosos los pobres Dichosos los pobres, porque ellos van a ver a Dios Porque ellos van a conectar con Dios Porque su necesidad los va a impulsar naturalmente a buscar ayuda Y no digo que celebremos lo débiles que somos No, celebramos lo fuertes que podemos ser en Cristo Jesús, cuando somos débiles. Y a veces pensamos, no, es que tú eres muy espiritual, por eso Dios a ti sí te oye. Si no pensamos así, cuanto más espiritual, más Dios me oye. No, tú ora, tú pide por mí, porque Dios te, sí te va a escuchar a ti y piensa uno de, porque tú eres espiritual. No, no, no es que uno sea espiritual, es que no tengo nada, no tengo pan, no tengo nada para dar de comer, no, no, estoy en bancarrota y esa necesidad me lleva a buscar en Jesús todo lo que necesito. No es mi espiritualidad, es mi carencia lo que me lleva a orar. Y yo lo digo siempre, orar es para débiles. Orar no es para espirituales, orar es para, para débiles, no vienes a Dios con tus credenciales, vienes con tus necesidades, orar es para débiles, entonces el problema de la falta de oración es que pensamos que oración es para los espirituales y decimos, ay me encantaría, pero pues yo no, no tengo lo suficiente y viene Jesús con esta parábola y dice así de, ajá, como no tienes lo suficiente, oraciones para ti. No dejes entonces que tus carencias y tus debilidades te avergüencen al punto que te, que te alejes de Dios y en cambio permite que esas carencias te impulsen a buscar la ayuda de Dios. ¿Ok? Eso es orar, admitir cuánto me falta y entonces recibir de Dios su ayuda y, y por cierto siempre de sobra, ok, no dejes de admitir tu necesidad y ya estás orando porque Dios no va a dejar sin respuesta, es lo que dice esta parábola si tú tocas se te va a abrir Dios no va a dejar sin respuesta las oraciones de aquellos que buscan suplir en Jesús toda su necesidad ¿tú crees que Dios va a decir así de ¿me estás buscando? ¿quieres que yo te complete? sí, no no, 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 voy a pensarlo no, dice si, si tú tocas y buscas estas cosas buenas, ¿tú crees que tu padre que es bueno no te va a dar cosas buenas no te va a dar su Espíritu Santo así que no tengo nada y eso es precisamente lo que me conecta con Dios ok vamos juntos otra cosa que veo aquí en la oración es que dice no tengo nada pero por qué, porque dice el verso 6 acaba de llegar un amigo de visita y no tengo nada y este es mi, mi cuarto punto, creo, quinto, no sé, no le puse número. Para por si me arrepentía, los quito, luego los quito. Y así ya no es así, de, punto número dos, punto número cinco, ¿no? Los dejé así, pero este dice, un amigo me necesita. También oración se trata de eso. Oración no, no, no solamente se trata de ti. Ese es el problema de la oración. Y lo hacemos algo tan personal Tan egocentrista Para mí, dame a mí Bendíceme a mí Dame a mí y, y oración realmente es como de Sí, dame los panes Porque necesito darle a alguien más Al final dice Pedir el Espíritu Santo Sabes, No quieres estar lleno del Espíritu Santo solo porque sí, quieres estar lleno del Espíritu Santo porque un amigo te necesita. Porque sin eso, sin el Espíritu Santo no puedes funcionar bien para los demás. Eso es oración, poder ver no solo tu necesidad sino ver la necesidad de otros. Poder, poder ver que tú tienes un rol que desempeñar y en ese momento un amigo te necesita y tú sabes que no tienes nada para ofrecer y entonces poder ir y poder pedir ayuda de Dios para funcionar bien para tu amigo en tu rol. Ayer me encontraba a las, no sé, quizá eran las 12, 1 de la tarde por la ciudad y veía a un hombre bien vestido, bien borracho, ¿sabes? Bien borracho y, y perdido, así como de no sé a dónde voy y así con su cerveza todavía. Y yo me preguntaba a este, este hombre seguramente… A este hombre Alguien lo necesita y él no está Seguramente Sus hijos lo necesitan pero no lo tienen Seguramente su familia lo necesita Pero él está ausente No está Y cuántos padres Hay perdidos en la bebida O perdidos en el pecado O perdidos en el dinero Y sus hijos los necesitan y eso es oración, poder, decir, poder venir y decir, hey Dios, mi familia me necesita. Puedes ayudarme en esta debilidad que tengo porque como padre estoy funcionando pésimo. Como amigo estoy funcionando pésimo. Y un amigo me necesita Ey, tu familia te necesita, tus hijos te necesitan, ey, tu iglesia te necesita. Y orar es venir y pedir el Espíritu Santo, porque eso le va a hacer bien a la gente que te rodea. ¿Sí o no? Eso va a bendecir a otros. Y si tú puedes venir a Dios, y hacer que oración no se trate de ti, sino de los demás, Él siempre también te va a responder. Amén. Amén. Ok. Ahora, sigue diciendo aquí Jesús. Así que les digo, verso 9, sigan pidiendo y recibirán lo que piden. Sigan buscando y encontrarán, sigan llamando. Y la puerta se les abrirá. Y por si no quedó claro, vuelve a repetir lo mismo Jesús. Eso hacía Jesús, repetía las cosas. Pues todo el que pide, ¿qué? Recibe. Y todo el que busca, encuentra. Y a todo el que llama, se le abrirá la puerta. Me gusta aquí, y lo que quiero destacar de aquí es este punto. Todo el que pide, Recibe, pero pero quiero resaltar no el recibe ahorita, sino el todo, o sea, todo el que, ok, todo el que, o en, en otra versión es más, es más fácil, todo aquel. Quiero resaltar eso ahorita, porque no dice Dios, Dios te va a responder de acuerdo a quién eres, de acuerdo a lo que has hecho o no has hecho. Dios va a revisar tu historial y va a ver si eres digno de que se te responda a tu petición. No, dice, dice todo aquel que pide va a recibir. Y todo el que busca va a encontrar y todo el que llama se le abrirá la puerta. ¿Saben por qué no recibimos ayuda del cielo? No es porque el cielo no quiera. Aquí dice claramente no recibimos ayuda del cielo porque no pedimos ayuda Porque todo el que pidiera ayuda la recibiría Porque el cielo está disponible para los débiles ¿Saben por qué no obtenemos la ayuda de Dios todavía? Porque no oramos El problema de orar no es que no sepamos orar, sí sabemos orar El problema de la oración es que no oramos en realidad De eso va esta parábola ¿Y saben por qué no oramos? ¿Por qué creemos que no vamos a recibir ayuda si la pedimos? La verdad, porque si supiéramos que vamos a recibir la ayuda de Dios sí o sí, como dice aquí, sí o no que oraríamos. ¿Pero por qué no pedimos ayuda? Porque pensamos de que quién sabe. ¿Y por qué pensamos quién sabe si Dios me va a responder? Porque a veces estamos mirando nuestra condición precisamente... Y vemos nuestras carencias o pecados como algo que nos descalifica Y pensamos que entonces vamos a ser rechazados de cualquier forma Y por eso muchas personas no hacen una oración al cielo Porque piensan que no son dignas de ser oídas Y muchas personas no insisten e insisten en tocar Porque piensan que no merecen que se les abra la puerta y esta parábola no es acerca del secreto para lograr que Dios te responda oraciones. Esta parábola es acerca de que Dios siempre, siempre y siempre va a responder la oración de aquellos que lo buscan de todo corazón y con insistencia. Esta parábola habla de que Dios sí responde. Esta parábola habla de que nosotros no oramos, de eso habla esta parábola. De que nosotros no admitimos La necesidad de que nosotros no buscamos De que nosotros tocamos quedito Y así de, bueno ya, ya Ya no lo voy a molestar más ¿No? Como otro, este ejemplo lo pongo Mucho como cuando llamas por teléfono Y ahorita ya llamar por teléfono es algo agresivo ¿Sabes? Es algo así como De, hey no te pases Tranquilo, ¿por qué me estás llamando? Entonces ahorita llamar por teléfono Suena una vez y cuelga rápido así de no ya ha de estar ocupado ya lo interrumpí sí o no yo subí así suena una vez y cuelgo muchas veces me da pena molestar a las personas pero dice aquí jesús si ustedes insisten y dejan que siga sonando y siga sonando y ya sonó y pum, este el buzón de voz la llamada será transferida al buzón y luego, ¿qué? Dice, y vuelves a llamar. Ah, eso ya está pesado. O sea, si de, oye, ya entiendo el mensaje, no te quieren contestar. Pero si tú llamas otra vez, ya es grosero. Y si y tienes seis llamadas perdidas de un amigo, ya es así de, o sea, este cuate me está, o sea, quiere fregarme. ¿Sí o no? Y así dice aquí. Dice, orar es eso que tú haces cuando de verdad necesitas que alguien te ayude. Esa insistencia, ese ahorrarte la pena, ese seguir y seguir y seguir tocando. Y dice, aquí, si tú insistes, dice, la gente te abre. No porque sean buenos amigos, dice Jesús, sino para que dejes de estar molestando. Dice ahí, no porque, ah, soy súper buena persona, si es así de, si no es así de, si no lo ayudo, no, no voy a dormir aquí va a estar, lo voy a ayudar para despacharlo no es así de, oye qué, qué increíble amigo eres, es así de, de que ha abusado, muy bien mándalo, despáchalo, dice aquí así pasa, pero ustedes conmigo, Jesús es un mejor amigo él no te va a ayudar porque seas inoportuno, él te va a ayudar porque te ama lo mismo pasa con los padres, dice si te pide tu hijo un huevo le das una serpiente, un escorpión, una piedra, etcétera, dice dice si ustedes son pecadores, o sea, malos padres de por sí, pero saben dar cosas buenas a sus hijos cuando se las piden, si un padre terrenal y pecador e imperfecto puede hacer eso por ti, cuánto más tu Padre celestial, dice. Si un amigo se levanta para que dejes de estar molestando, cuánto más Jesús, tu mejor amigo, se va a levantar y te va a ayudar y te va a abrir la puerta. Así que esta parábola no es acerca de les voy a enseñar el secreto para hacer, para lograr que Dios les responda sus oraciones, sino de esta parábola se trata de, de hey, Dios siempre, siempre va a responder tus oraciones si tú pides. Dios siempre va a dejarte encontrar si tú buscas y Dios siempre te va a abrir si llamas a la puerta. Esta parábola trata de que no necesita ser una persona especial para ser oído por Dios, sino dice todo aquel, todo aquel que pide, recibe. Quiero desafiarte hoy, eres un don nadie dices tú, así de no yo qué okay, yo aquí, bien aquí dice ok, todo aquel, entonces la oración es para ti. La oración es para todos. ¿Por qué? Porque todas todos necesitamos ayuda. Y al final acaba diciendo, si sus hijos, verso 12, les piden, perdón, 11, ustedes los que son padres y si sus hijos les piden un pescado, les dan una serpiente en su lugar o si les piden un huevo, Estrellado, ¿no? ¿Les dan un escorpión? Claro que no. Sí sabemos orar. Sí sabemos pedir. Y dice: si aquí tú eres un mal padre y recibes una petición. Anoche llegué bien cansado, la verdad ya eran como diez y media. Y, y fue de esos días donde la agenda fue al revés, exactamente al revés de como yo la tenía pensada. Todo todo iba mal, el tráfico horrible, ¿ok? Todo, todo salió al revés, pero todo salió bien al final, pero el asunto es este. Y ya llegué bien cansado y todavía iba a trabajar, y todavía iba a preparar un poco del mensaje... Y tenía que hacer unas cosas, pero ¿qué creen? Me dice mi hijo o mis hijos que quieren huevo. ¿No? Y yo estoy estudiando este pasaje, ¿no? Y me viene una revelación. Pero al final no dije, va, vale, les voy a dar huevo porque dice la Biblia. No, sino de que aunque no lo diga la Biblia tú te paras y les das huevo. Entonces eran casi las 11 de la noche y yo haciendo ahí un huevo con frijoles. Para uno y huevo estrellado para otro. ¿Ok? Es súper real. Yo no soy buen padre, pero no me puedo negar a una petición así. No les voy a mandar, tienen hambre, no los voy a mandar así, no, eh, castigado por, eh, por no traer suéter, te vas sin cenar, y ya, yes. no, no, no puedo hacer eso, y, y Jesús lo sabe, dice: Ustedes saben de lo que les hablo. Cuando un hijo les pide, ustedes le dan, y ustedes son malos, y aún así lo hacen. Hey, ahora piensen que yo soy un padre y ustedes son mis hijos. Si ustedes me piden cosas buenas, ¿ustedes creen que me voy a negar? ¿Ustedes creen que lo voy a pensar? Yo años atrás, ustedes, muchos de ustedes lo saben, que, que estuve sufriendo de ansiedad y ataques de pánico. Y a algunos les tocó la buena suerte de que me tocó predicando algunas veces. Tuvieron esa, lo pueden contar a sus, a sus antepasados, a sus generaciones, perdón. ¿No? Y los que no estuvieron, se la perdieron. Ni modo, ¿para qué no venían a la iglesia? Y para mí eso era mi alacena vacía. Para mí eso era así de, de verdad no puedo. O sea, de verdad, ya me rebasó todo. No puedo parar ahí una vez más y enseñar. No puedo. Y empecé a orar. Y le empecé a pedir a Dios. Yo sabía que el problema era mi mente. Mis pensamientos, mis emociones. No tenía control sobre eso. Y entonces le dije a Dios, empecé a orar insistentemente, dame una mente poderosa. Y con esto no me refiero que poder mover objetos, okay, leer el futuro de la gente, ni nada. Me refería a una mente en el poder de tu espíritu. Yo quiero tu mente, a eso me refería. Ya, Yo, mi mente... Bancarrota, bancarrota absoluta, yo ya no puedo. Y estuve orando e insistiendo en eso, de verdad insistiendo, ¿por qué insistí? Porque todos los días me levantaba y batallaba con esa necesidad, por eso insistí, porque era tan latente y obvio como no estaba funcionando bien. Por eso insistí y por eso seguí y seguí, y seguí tocando, y seguí tocando, y seguí tocando. ¿Y qué creen que pasó? ¿Ustedes creen que eso es algo malo de pedirle a Dios? Que Dios va a decir de no, 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 no te quiero ayudar. Es algo bueno. Y entonces Dios me ayudó. Y progresivamente, a lo mejor no fue un instante así de... como en Disney, y me levé en el aire y empecé a dar piruetas así... Y rayos empezaron y así de... Y ahí bajé con un traje, ¿no? Sastre, así de... No, no fue así. Pero progresivamente me di cuenta que empezaba a ser más fuerte. Por ejemplo, algo simple, tú yo digo, ya puedo predicar, ok. Pero algo simple, me estresaba mucho el tráfico. Ya ni, ni podía ya con eso, tantito ya había un, fila y era así de, ¿sabes? Ya estaba yo mal, y ahorita es así de, ok, no me encanta tampoco, pero puedo tener paz. Ahora veo cuando los días se salen de control y no salen las cosas como yo quiero, ya no me pasa nada, tengo estabilidad en mi corazón algo me dice que todo va a estar bien de todas formas, no me, no me impaciento y todas, es ¿qué que son esas cosas? Fue Dios, yo sé quién era, ¿Sabes? yo sé quién era, yo sé que esas cosas no vienen de mí, vienen de que toqué la puerta y me dieron lo que necesitaba. Y en medio de eso, una de las grandes promesas que Dios me dio, es que me dijo... <coughs> espérense, me atoró. Algo aquí. Me dijo que nunca más... Otra vez. A ver. Que nunca más me iba a dejar tirado en el púlpito. Que cuando ya me subiera, iba a ser como un pez en el agua. Y, es, y digo, esto no, no lo hago yo. ¿Okay? ¿Por qué estoy aquí hoy? Porque toqué la puerta y se abrió. Porque pedí huevo y me lo dieron frito con tocino. ¿Sabes? Porque pedí ayuda y me la dieron de sobra porque Dios no va a rechazar a aquel que reconoce su miseria y viene a solicitar la provisión de Dios en todo lo que necesita. Básicamente, prácticamente este, esta parábola se trata de que Dios no puede rechazar a una persona que viene a buscarlo con todo su corazón. De eso trata esta parábola. ¿Y qué debería provocar en nosotros un impulso de voy a orar? ¿Qué necesitas? ¿Qué te falta? ¿En qué puedes ver tu carencia y tu necesidad? ¿Qué es este pensamiento con el que batallas todo el tiempo? ¿Qué te hace sentir miserable contigo mismo? Quizá ya llevas rato masticando tu propia miseria. ¿Qué tal si empiezas a orar tu miseria? Enséñanos a orar Jesús. Y dice Jesús, súper fácil. Deja que tu necesidad ore. Enséñanos a orar. Fácil, deja que tu tristeza ore. Deja que tu desesperación ore. Deja que tu frustración insista. Súper fácil. No se trata de la postura que tomas o de qué espiritual eres. Se trata de cuán es. Gracias por conectar con nosotros.